0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Lisaat und Kri. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge vom Nerd Business, eigentlich My Business, aber ich glaube, das wird heute so eine Hybrid von My Business und ähm, ja, und dem normalen Daily-Kram, weil ich hatte in letzter Zeit einfach so unglaublich viele Themen mir aufgeschrieben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wirklich sehr, sehr viele, über die ich mit euch quatschen wollte und dann habe ich aber überlegt so, wie tief will ich denn in ein paar Bereiche reingehen und macht das überhaupt Sinn, jetzt äh, zu viel, wie ich sagen, ähm, zu viel von dem Kram hier zu besprechen, weil es ja doch teilweise einfach sehr negativ ist. Ja, wir hatten ja damals das Corona-Update und ähm, auch das habe ich halt irgendwann sein gelassen, weil es war interessant einfach zu gucken, okay, was ist da passiert, vielleicht werde ich es mir auch selbst irgendwann mal reinziehen. Hm. Aber so an sich war das halt kein schönes Thema, immer zu erfahren, okay, man darf das jetzt nicht, man darf jenes nicht, dann wird hier ein Job gestrichen, da ein Job gestrichen und eigentlich geht es ja wirklich in diesem Podcast darum, er Positive Sachen zu sagen, klar, es gibt immer wieder Sachen, die einfach nicht funktionieren, also ganz klar, man kann, äh, wer jetzt äh, auf dem Podcast hofft, der einfach nur immer mega geil alles funktioniert, wir rumblen durch, das ist einfach Schwachsinn und sowas, äh, da habe ich auch gar keinen Bock irgendwie großartig, ähm, ja wie soll ich sagen, das hier zu verbreiten, weil das ist es nicht. Also es ist, das Leben ist einfach, hat seine Schattenseiten und so weiter. Und manchmal ist es auch wichtig zu wissen im Business, welche Schattenseiten das sind, damit man vielleicht jemand anderem die Idee bringt, dass er sagt, ey, warte mal, da bin ich doch gerade genau in diesem Punkt und vielleicht sollte ich jetzt hier oder da mal auch ein bisschen gucken, was ich da mache. Also von dem her habe ich da die letzten Tage wirklich drüber nachgedacht. Mm, Angefangen von den ganzen Streiksachen, die hier waren, auch in Berlin, das hat mich äh, zumindest ein bisschen Kohle gekostet, weil eigentlich hatte ich einen ähm, Urlaub von Dienstag bis Mittwoch, so einen Kurzurlaub und wer mich kennt, weiß, dass ich das wirklich sehr lange voraus prane, pra, äh, prane, pra, plane und äh, auch da wirklich äh, versuche zu sagen, ey, diesen Zeitraum nehme ich frei. Ich hätte ja nicht mal mehr nicht mal richtig frei genommen, weil ich habe mir auch die ähm, meine Schüler so gelegt, dass ich sie dann online habe. Naja. Streik war da, ich konnte zumindest am Montag nicht fahren, bin trotzdem am Dienstag gefahren, kurz mal in die Spreewaldtherme. Ein Tag war auch trotzdem ganz gut, aber natürlich, klar, das Hotelzimmer ist dann, ja, werden aber viele andere auch haben. Also ich habe auch vieles gehört von irgendwelchen Streiks, dass das hier nicht flog, hier nicht flog und also von dem her, da will ich auch gar nicht zu viel, äh, ist einfach so. Ja, und am Ende habe ich mir dann auch gesagt, dass ich dann am Dienstag gefahren bin, ey, wisst ihr was, ist dann einfach so, kann man nichts machen. Ich genieße trotzdem die Zeit. Ja, dann einfach sehr, sehr viele andere Sachen äh, mit, mit Strompreisen, wohin das geht. Und das sind einfach alles so Dinge, mh, wo ich mir dachte, es nervt mich ungemein. Aber zumindest im Moment werde ich das wahrscheinlich nicht ändern können. Also von dem her ist halt auch hier die Frage, macht es oder wie viel Sinn macht es, sich darüber Gedanken zu machen äh, und nicht eher eine Lösung zu finden, und dann zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so, aber ich versuche jetzt trotzdem das Beste draus zu machen. Ja, hört sich immer wie so ein Glückskeksspruch an, aber ich finde tatsächlich, das hat schon was. Denn am Ende sich die ganze Zeit auf, an Problem aufzuhängen, macht, wie gesagt, keinen Sinn. Und ich habe mal wieder ein sehr, sehr geiles Interview gehört. Und ich glaube, den habe ich schon mal eh erwähnt, vor einer Weile ist schon ein bisschen her. Und zwar Dieter Lange hieß der. Und ich glaube, ich habe letztes auch noch mal erwähnt, wenn ich mich irren sollte, weiß nicht, dann kriegt ihr einfach noch mal eine kleine Packung Dieter Lange. Und dieses Interview war wirklich sehr, sehr geil. Das ist so ein bisschen wie so ein Shaolin interview Und zwar geht es wirklich darum, also dieses Ding war wirklich eine, eine Stunde 30 lang und ist, ich habe es jetzt zwei oder dreimal angehört und trotzdem noch nicht alle Nachrichten verdaut, weil es wirklich unglaublich ist. Also ich könnte nicht mal ansatzweise in diesen fünf Minuten hier oder zehn, zwanzig Minuten äh, euch das erklären oder weitergeben, was da ist. Also ich sage einfach Dieter Lange angeben, eingeben im YouTube und sich einfach mal das Zeug reinhören. Was ich immer bei ihm sehr, sehr interessant finde, und das ist ja bei vielen Speakern auch so, aber bei ihm ist es sehr besonders, und zwar dieser Blick wieder auf sich selbst. So weg von dem Ego, weg von diesem, boah, allen anderen geht es besser, ich muss strugglen for life, ich muss hier. Und bei mir ist es ganz oft auch so, ja, wenn ich irgendwie durch insta seppe und sehe wieder, wie die krassen, also zumindest in meinem Bereich, der hat gerade krassen Erfolg, jener hat Erfolg. Klar denkt man sich so, naja, ich hätte es auch gerne. Ja, ich würde auch gerne noch mehr. Und manchmal ist das ganz gut, weil das eine Motivation sein kann, aber man muss höllisch aufpassen, dass das nicht zu Frust ausartet. Und das, dass, wie soll ich sagen, dass das Ego in uns einfach die Kontrolle übernimmt und sagt, naja, ey, du bist doch jetzt schon 40, macht das überhaupt noch Sinn? Mach doch einfach deinen Gitarrenunterricht und das war's und versuche hier nicht auf großen Producing-Marker zu machen. Ich übertreibe natürlich maßlos, aber trotzdem ist es so ein bisschen, ähm, auch natürlich bei allen anderen Sachen, ja, also ich habe euch ja erzählt, ich habe eine Menge Projekte und überlege auch gerade, auch bei Fabulensis, immer mal wieder so, okay, wohin führt das, ja? Auf der anderen Seite, wenn ich mich dann dran setze, wenn ich mir die Zeit nehme, dann erfüllt mich das so unglaublich mit Stolz und Glück, das machen zu dürfen und ob das jetzt der Mega-Erfolg ist. Natürlich klar, jeder will, dass sein Baby ein Riesenerfolg wird, gar keine Frage. Aber ich weiß auch genau, wie viel Zeit, Geld und, und, und das kostet, bis man sowas natürlich nach vorne gebracht hat. Sehr ja bei Musik genauso. Entweder man hat jemanden, der schon ziemlich dabei ist im Business und dann bringt er was raus und dann geht es schon relativ schnell. Oder man hat halt jemanden, der noch nichts rausgebracht hat. Naja, und dann kann es natürlich schwierig sein. Dann dauert das einfach eine ganze Weile, kann sogar bis zu zwei Jahren dauern. Ja, ich hatte ja mehrere Projekte, wo ich gemerkt habe, die hätten es. Also der, das ich kein Dorfprojekt. Ich sage euch, hätte, hätte man diesem Projekt noch ähm, ein Jahr gegeben. Ja? Das war ja während corona Coro. Ko Korea. <lacht> Corona, Lockdown, ja, da konnte man nicht spielen, aber ich sage euch, hätte das noch ein Jahr bekommen, ich glaube, das hätte was werden können, ja, zumindest diese Malle und so weiter, weil ich ja noch immer merke, dass die Leute es hören, ich sehe es immer in meiner GEMA-Abrechnung und da muss man aber wirklich die, wie soll ich sagen, immer dabei sein, es reicht nicht nur ein Projekt zu haben und zu sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie was rausgebracht und jetzt warte ich mal, die zwei Jahre, bis da irgendwie eine Playlist kommt, das könnt ihr komplett vergessen. Das macht gar keinen Sinn. Also es muss schon wirklich etwas sein, was Sinn und Verstand hat. Und man muss dann natürlich auch komplett wirklich dran arbeiten. Und das ist es einfach. ja. Und auf der anderen Seite hat man ja natürlich seine, seinen Job, das, was man kann, sage ich mal. Also in dem Fall bei mir ist es halt Producing, das der Unterricht und so weiter. Und damit finanziert man natürlich seine Träume. Ja, natürlich kann ich auch sagen, ey, das ist dann mein Lebenstraum und den äh, lebe ich, indem ich praktisch Mixings und sowas mache und da brauche ich jetzt nicht mehr so viel investieren, aber ich bin halt jemand, der sehr kreativ ist und einfach sehr viele Projekte gerne macht und auch vieles koppelt. Von dem her muss ich auch da sagen, äh, das erfüllt mich einfach wirklich mit unglaublichem Glück, wenn ich an bestimmten Projekten auch diese Hörbuchsache und so weiter, weil es mir einfach mega Spaß macht. Ja, mir macht es einfach mega Spaß und ich glaube, gerade Fabula Endes, da sieht man es sehr gut. Und ich merke, das ist, ich würde ja sagen, es macht mir deswegen so viel Spaß, weil ich alles in der Hand habe und ich ja sehr gerne so arbeite, dass ich wirklich alles in der Hand habe. Und egal, auch wenn alle weg sind, dann kann ich es alleine machen. Hier ist das nicht so, denn ich habe einfach sehr viele Leute, die mir wirklich dabei helfen. Und alleine schon das Buch hätte ich ja allein nicht schreiben können. Also von dem her muss man da sagen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich arbeite, in dem Projekt und auch außerhalb, dass das Leute sind, mit denen ich das durchziehen kann. Also da habe ich wirklich seit, weiß nicht, vielen Jahren vielleicht, könnte man sagen, weil wieder das, das, die Idee oder die, das Gefühl, dass ich wirklich sage, okay, mit den Leuten, das kann richtig krass funktionieren. Das kann richtig was Krasses werden. Und deswegen gebe ich auch so viel Geld aus dafür. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel Geld ich im Hintergrund für Formulanz ausgebe. Also das sind jetzt nicht nur größere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie ein Druck oder sowas, sondern das sind auch kleine Sachen wie Werbemaßnahmen, wie Werbung, wie, keine Ahnung, irgendwas Kleines drucken, Flyer, ähm, weiß nicht, irgendwie ein Soundtrack oder irgendwelche Sound... Also es gibt tausende, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich schon in dieses Projekt reingeballert habe. Und wie gesagt, es, trotzdem, wenn ich daran arbeite, dann macht es mir einfach unglaublichen Spaß. Also es ist eins der Projekte, die mir vielleicht mehr Spaß machen als vieles was ich schon hatte. Und ich habe ja schon eigene CD produziert, eigenes EP mit anderen EPs, mit anderen Alben und so weiter. Und ich habe, glaube ich, selten, ich will nicht sagen gar nicht, das stimmt nicht, aber ich habe selten so, so viel Glück verspürt, wenn ich an einer Sache arbeite. Und ich habe euch erzählt, das Projekt ist 20 Jahre alt schon sozusagen. Und wenn ich einfach da dran arbeite. Und daran arbeiten bedeutet, unter anderem schreiben, also die Geschichten aufschreiben, mir neue Geschichten erfinden. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich, ich mache gerade dafür ein äh, Poster, so ein zusammengesetzt, ich liebe ja sowas, so ein Avengers-Poster. Das heißt, man hat alle Charaktere, die alle geil zusammengesetzt sind, das kommt dann raus und bam. Dann kam letztens auch, daran habe ich auch ziemlich lange gearbeitet, und es war so eine Art ähm, Werbung für das Hörspiel. So ein äh, kleiner Mini-Trailer, der hat auch Henry dann mit, mit äh, so bewegten Bildern gemacht. Also es ist sehr krass aufwendig. Da haben wir ein bisschen dran gesessen mit Sound und allem. Aber jetzt haben wir das fertig und können das natürlich auch verkaufen. Und haben, also zumindest noch haben wir es nicht verkauft, aber wir sind gerade im Gespräch mit Kunden, denen wir das schmackhaft machen wollen, dass sie sagen, ey, wir haben ein Hörbuch und jetzt kann man das richtig geil bewerben. Naja, und die Frage ist halt, ob, jemand, ob jemandem sein Projekt wertvoll genug ist, um zu sagen, ich gebe alles, was geht. Ja, es geht nicht darum, dass ich mir jetzt Schulden aufheimse und sage, ey, jetzt baue ich hier den Riesentrailer. Sondern es geht wirklich darum, ähm, habe ich denn, also glaube ich genug an das Projekt, dass ich da so viel Geld reinstecken will. Und bei Fabulenz merke ich, ja, ich tue das. Sonst würde ich niemals diese Kosten und Mühen scheuen oder dann würde ich ja die Kosten und Mühen scheuen, würde sagen, ah, weiß nicht, jetzt Influencer da reinziehen, ah, weiß nicht, da irgendwie äh, noch, äh, also tausend Dinge, oder allein schon die Soundtracks, wenn man die praktisch produziert und dann rausbringt, dann kostet das Einstellen ja auch. Und mit jedem Soundtrack kostet es einfach mehr. Und irgendwann ist man doch schon im 100-, 200-, 300er-Bereich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt schnell Kohle zurückwirft, ist geht gegen Null. Ja, also das ist wirklich, es geht eher darum, wir haben ein Hauptprodukt, das Buch, und jetzt haben wir Soundtracks dazu, wo die Leute diesen Touchpoint haben. Wir haben Hörbücher, Touchpoint. Wir haben Kurzgeschichten, Touchpoint. Wir haben krasse Bilder, Touchpoint. Also so ganz, ganz viele Sachen. Ja, Ich würde auch wahrscheinlich Zahnpasta von Fabulensis machen. Also ich, alles Mögliche, was gerade... Und es gibt gerade einen, ähm, einen Gitarrenbauer, der gerade dabei ist. Das dauert es wahrscheinlich auch noch. Aber eine Fabulensis-Gitarre zu designen, das ist natürlich auch schon... Hammer, hammer krass. Also wenn man sich überlegt, und es gibt ja auch eine Final Fantasy Gitarre, deswegen das finde ich hammermäßig, ja. Und ich glaube, dass man schon Leute sehr gut äh, inspirieren kann, damit sie dann praktisch mit Teil sind von dem Ganzen. Also wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Ganze aussieht. Hm. Deswegen, ich sag ja, ich will gar nicht so negativ allgemein gucken, weil trotz allem merke ich, dass dass die Sachen nach vorne gehen. Ja, sie gehen nach vorne und es bringt mir jetzt nichts, mir selbst zu sagen, ey, du bist noch nicht so weit wie Timberland, dann lass es lieber, ja, das wäre schwachsinnig. Und trotzdem gibt es immer wieder dieses kleine Männchen, das immer sagt, nah. und dann braucht man das andere Männchen, das einem zeigt, ey, guck dich mal um und guck mal, was du schon geschaffen hast. Ja, und vielleicht sogar, das ist auch beisam für die Seele, wenn andere einem sagen, Alter, du hast so viel schon erreicht. Und das finde ich, ja, ich bin, ich bin niemand, der irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, sowas braucht. Ja, im Sinne von, dass alle mir irgendwie den, den Hintern necken sozusagen sagen, oh, bist du krass? Überhaupt nicht, ja, interessiert mich nicht. Und trotzdem ist es gar nicht so schlecht, wenn dann Leute kommen und sagen, ey, krass, diese Bilder, die du da machst oder die Soundtracks, die du machst, sind absolut der Wahnsinn. Das freut mich, ja, das freut mich einfach fürs Projekt, nicht für mich selbst. Also ich meine, hinter den ganzen Sachen steckt ein riesiges Team und das bin ich nicht alleine. Also, äh, die wenigsten Sachen erschaffe ich alleine. Und die wenigsten krassen Sachen werden auch alleine erschaffen. Also weder irgendwie ein krasser Film wie Avatar 2 oder überhaupt Avatar noch irgendwelche anderen Sachen, das sind immer Teamprojekte. Alleine kommt man irgendwann an einem bestimmten Punkt nicht weiter, wenn man nicht alles kann. Aber man kann mit seiner Sache, die man gut kann, mit der kann man so viel Geld machen, dass man jetzt anfängt, dieses Geld zu investieren in die Dinge, die man nicht selbst kann. Ja, also zum Beispiel gerade... Vielleicht als sehr gutes Beispiel der Song für Tanja, den wir jetzt am 8.4. rausbringen. Ich finde ihn hammer, hammer geil gemacht. Äh, auch das Video, es ist alles, wirkt alles unglaublich professionell, das mich sehr freut. Und ähm, am Anfang war die Idee, okay, ich kriege jetzt hier Geld von einer Sängerin. Ich habe es geschafft, sie dazu zu bringen, dass sie mir einen, also dass sie von mir einen Song kauft, sozusagen, als Produzent. Ich habe das ja schon in der letzten Zeit, ich habe euch, glaube ich, erzählt, ich hatte eine, die dann gesagt nee, sie wird dafür nicht bezahlen, sondern. Ähm, naja, egal, lassen wir das, dass jeder, der hier regelmäßig dabei ist, der kennt die Geschichte. Und hier war es genau der andere Fall. Ich habe mit, ähm, äh, mit der Künstlerin gequatscht und bei dem ersten Fall, über den ich eigentlich gar nicht reden will, haben wir sogar noch einen Song zusammen gemacht, äh, nicht ganz fertig, weil dann ging es natürlich darum, es war gemixt, aber hier konnte man noch mehr rausholen und dann war es zu Ende, weil ich gesagt habe, ey, lass uns zusammen was machen, aber es kostet halt, hm? Wollte nicht bezahlt werden. Egal. Und die nächste jetzt war so, ich habe ihr ein paar Ideen geschickt. Sie fand sie hammermäßig, da habe ich ihr den Preis gesagt. Und beim Preis wusste ich schon, alleine werde ich das nicht machen. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der das krass mixt und krass mastert. Und ich brauche jemanden, der das Ding schreibt. Ich kann es produzieren, alles machen, aber ich brauche diese zwei Sachen. Und da habe ich gemerkt, okay, das muss halt bezahlt werden. Und habe dann halt angefangen zu gucken, wie viel kann ich denn abgeben. Ja, und es hat funktioniert. Am Ende, jetzt haben wir, wie gesagt, am 8.4. kommt der Song raus. Ich freue mich sehr. Release Party. Es ist hammermäßig. Und ich liebe es ja wirklich, wenn sowas rauskommt. Und ich scheue da auch nicht. Und das, finde ich, ist ein großer Nachteil, weil ich es doch immer wieder höre bei, ich sage mal, Produzenten oder Studios, die gar nichts outsourcen. Ja die wirklich, Wo man wirklich merkt, Leute, vielleicht solltet ihr die Produktion nicht selbst mixen oder selbst mastern, also wirklich ein und dieselbe Person, weil das kann, naja, kann funktionieren, aber oft merke ich auch selbst immer so, ah, so geil ist das nicht. Also von, ja, zumindest ein Master dann könnte man abgeben. Aber es machen die Leute nicht, weil sie natürlich alles haben wollen der Kohle. Und am Ende ist halt die Frage, ist das das beste Ergebnis dann? Und naja, wenn man sagt, ja klar, ich kann alles, na dann ist es so. Dann sage ich nichts, dann habe ich nichts gesagt. Aber wenn es nicht so ist, na dann könnte man vielleicht überlegen ob man vielleicht doch sagt, naja, ich könnte ja doch ein paar Sachen aus, outsourcen, damit es dann halt doch schon ein bisschen krasser klingt. Ja. Also von dem her, das ist jetzt nur eine, nur eine Idee von dem Ganzen, aber es könnte man auf jeden Fall überlegen. Also von dem her würde ich sagen, das ist eine Überlegung, die ich sehr oft mache und oft zum Schluss komme, lieber mit Leuten zusammenarbeiten, und natürlich bildet man ja auch sein krasses Netzwerk. Also das ist ja nochmal das, äh, das Krasseste, dass man, wenn man jemanden einkauft und umso teurer diese Person ist, umso mehr habe ich ja dann mit der, ähm, die Connection. Ich übertreibe mal völlig, ja, nehmen wir an, ich würde jetzt einen Song machen für 20.000 und würde jetzt zum Beispiel sagen, ey, den muss ich mit Timbaland machen und Timbaland kriegt 10.000. Dann habe ich sofort Connection mit Timberland und arbeite mit dem zusammen. Also von dem her ist auch nochmal eine krasse Sache. Ja, ansonsten wächst das Netzwerk nicht. Ich bin alleine. Und bei mir ist es immer so, ich baue mir mittlerweile wirklich ein Netzwerk aus. Und wenn jemand fragt, ey, ich brauche einen Song, dann kann ich sofort sagen, ey, ich habe hier den Mischer, der dafür da ist, deren Textwriter und so weiter. Also auf jeden Fall, ja, das macht auf jeden Fall einiges aus. So, wir haben heute gar nicht über meine Woche gequatscht. War auch jetzt nicht so viel los. Ich war, wie schon gesagt, im Mini-Urlaub. Und jetzt baue ich die nächsten paar Tage, muss ich mal gucken, weil jetzt kommt wieder relativ viel. Hm. Wir haben die Messe Ende April, die Leipziger Buchmesse. Das wird auf jeden Fall schon viel Arbeit, Aufwand. Und dann sind eigentlich schon die Gigs mit Bostaurus. Also da geht schon fast wieder los. Auch die Proben. Das heißt, ich muss bis dahin relativ viel schaffen. Und gerade diese, ähm, diese ganzen Beat Nerd Academy Sachen, auf die ich mega Bock habe, das wird schon... Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähne. Ich habe es einfach vergessen. Aber... Aber doch, ich habe es ich gerade im Kopf. Ich hatte ja diese, äh, der, der Brief ans Universum. Und einfach nochmal, falls ich es vergessen habe, zu sagen. oder Und zwar dieses, dieser Producing Workshop, der hat jetzt stattgefunden. Die erste Stunde hat mir mega Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch schon das Angebot bekommen, da viel mehr mitzuarbeiten. Also praktisch in Kursen. Also da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen, das ist so mein Einstieg. Das ist so äh, das real life Beat Nerd Academy. Also von dem her, da werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich hatte ja diesen, ähm, dieses Format, wie produziert man einen Kurs. Das werden wir vielleicht weitermachen, wenn der dann fertig ist. Dann erkläre ich euch noch ein bisschen, wie das Ganze passiert und wie es läuft. Im Moment will ich den erstmal komplett fertig machen, weil, naja, ist noch nicht ganz. Also ich wünsche euch eine mega erfolgreiche Woche. Und ja, nochmal, ich werde es jetzt, eigentlich hätte ich es am Anfang sagen sollen, und zwar einen kleinen. Ähm, in der kleine Werbung, wer Bock hat, nicht vergessen, www.patreon.com slash nerdbusiness. Da könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mich unterstützen. Einfach so, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das Ganze, dass das Ganze weiterläuft, dass das noch mehr wird, einfach ein Fünfer reinknallen in die Kaffeetasse monatlich. Kann auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen. Und äh, ansonsten vielen Dank an alle, die schon dabei sind, die auch damals dabei waren. Mega, mega cool. Und ja. Ansonsten, wenn ihr noch Bock habt, www.nerdbusiness.de. Die Seite gibt es auch noch, da gibt es auch noch ein paar Infos und so weiter. Könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Also, ich wünsche euch eine geile Woche. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.